0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》<音>。1993年，香港电影金像奖的颁奖典礼，这大赢家。是两部文艺片，张之亮指导的《农民》获得了最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男配角四项大奖，而关锦鹏指导、张曼玉主演的《阮玲玉》获得了最佳女主角、最佳摄影在内的五项大奖。这两部电影的获奖，证明港片除了商业类型。也有反映社会问题、注重个人内心的文艺佳作。那一届的香港电影金像奖可谓是艺术和商业的共赢。除了两部文艺佳作斩获大奖，徐克电影工作室的三部影片获得了二十个提名。这三部电影分别是《黄飞鸿》《男儿当自强》《东方不败》和《新龙门客栈》，可谓出尽风头。这三部电影不仅获得了行业肯定，在市场上更是势如破竹，在港台地区全部大卖。这三部电影啊，全部是在一九九二年上映，也就是那一年，港台大小电影公司纷纷开始投资制作徐克带起的武侠片和黄飞鸿式的功夫片。说起来啊，这上世纪八九十年代。港片太受欢迎了，香港之外的收入远远超过本土，这导致在东南亚和台湾、韩国地区的电影片商特别热衷于投资港片但问题是，没有渠道，因为八十年代香港电影的格局还是三足鼎立，邵氏、嘉禾、新艺城在香港有自己的院线，在中国台湾有自己的办事处或者分公司。这样一来，外资就很难插足，只能偶尔投资几步。但是转机是上世纪八十年代末，本来和金公主一起经营院线的两位太子爷陈荣美和冯炳仲联手创办了独立于三大院线之外的新宝院线。他们呢，就是看准了海外资金充裕，一方面。在自己的新宝院线上映新片，回收票房；一方面充当中介人，让海外资本，比如台湾片商，有机会投资合作香港的一些制片公司。那这样一来，本来之前和嘉禾、新艺城两大公司合作的制片方，就有了新的选择。比如洪金宝的宝和，一直作为嘉禾的卫星公司。为嘉禾院线供片但新宝院线一出来，和洪金宝这么一接触，他就觉得这新宝给出的条件比嘉禾要好，他就另起了一个新公司宝翔为新宝供片那徐克的电影工作室也是这样，《笑傲江湖》就是新宝院线和台湾的大片商王英祥的龙翔公司联合投资。结果呀、啊，这部戏我们前面讲过，因为超支，香港票房是没回本但在台湾龙祥发行《笑傲江湖》却很赚钱。于是啊，这王老板就要求要开第二集。新宝院线一听，他觉得会赔钱，就没投。结果第二集《东方不败》不仅在台湾超级火爆，在香港上映后票房也狂揽三千四百万港币，让新宝两位老板。连说走宝啊！这新宝院线的成立，打破了之前三大院线几乎垄断香港华语片市场的局面。那之后又出现了永高、东方这两家新的院线。到一九九二年，就香港这个弹丸之地，就有大小超过二十个院线组合。这些院线组合的背后，基本。都有海外资金的支持，因为上世纪八十年代录像带开始流行了，它使得影片呢在影院上映之外又多了一分不菲的收入。尤其是中国台湾，他们本土的电影市场几乎全部被港片占据了。台湾影院靠港片赚钱，加上还能卖录像带赚钱。这么好的一门生意，使得台湾大小片商啊，都拿着钱来香港找片子买，由此就诞生了一个新的名词，叫买片花。什么意思呢？就是买一个计划项目。如果有个香港的制作公司说：“我有个项目，是什么什么什么题材，有什么什么什么演员。”这个来买的台湾片商如果觉得 OK， 就付一笔定金。提前锁定，将来拍好了，台湾版权归他。那么再说这间香港制作公司，他就是卖片花了。比如这台湾版权，我提前卖一百万，我拿了定金，再卖东南亚再拿几十万，再卖其他地区多少多少钱定金，这么一下来已经极足钱，够拍戏了。那香港的影院再上完，又可以分账回来多少钱？这么算下来，这制片方只要能马好有名气的导演和演员，光靠一个项目计划书就能集资拍戏，而且净赚不赔。这么好的生意，一下子也让香港拍电影的诸位疯狂了。我们可以算一下，八十年代，香港只有三大院线的时代。每个院线一年需要三十部左右的新片充满，一年出产差不多一百多部港片足够了。可是从一九八八年开始，多了一条新宝院线，到了九十年代又多了十几条大大小小的院线，每条院线都需要新片上映，这无形中啊就需要更多的新片了。这里要插一句啊，香港的院线和我们现在内地的电影院。是不一样的。一部电影，我们内地可以在全国的电影院上映，而港片因为片方和供应商的关系不同，会选择在不同的院线上映。当然啊，有些院线也会联合上映一些强片，比如《金公主》和《新宝》就经常搞双线联映徐克的新片。这院线多了，需要的片子就多了。而且有些小片啊，干脆就不在香港的影院上映，拍完直接卖给台湾的片商或者海外这些买片花的金主、外资，尤其是中国台湾的热钱涌入啊，直接搞得香港这个本来一年也就拍一百部左右就够多的弹丸之地更加的膨胀，更加的疯狂。对于香港电影人来说啊。上世纪八十年代末、九十年代初那几年，这钱太好赚了，可以说是一个抢钱年代。这电影抢钱怎么抢呢？首先抢题材。一九九二年，徐克三连击：这《男儿当自强》《东方不败》《新闻门客栈》，港台两地全部卖爆，片上建立新喜啊，觉得按照徐克这三部片照方抓药就能卖钱。这香港电影人一看，这老板点菜了，干脆咱们就全部武侠功夫吧。先是金庸小说成为热门的改编对象，徐克、程晓东的《东方不败》之后，就有什么呢？王晶、周星驰的《鹿鼎记》、《鹿鼎记》、《神龙教》，麦当雄、黎明的《飞虎外传》，刘镇伟、王家卫群星云集的《射雕英雄传之东成西就》、《东邪西毒》。林青霞、巩俐的《天龙八部之天山童姥》，王晶、李连杰的《倚天屠龙记》，魔教教主元彪、李修贤的新《碧血剑》，就这么说吧，短短不到两年时间，这些金庸题材全部都抢拍完成上映了。除了金庸，古龙、梁羽生、温瑞安的小说也被盯上了，比如刘德华、林青霞的《绝代双骄》。梁朝伟、杨紫琼的新《流星蝴蝶剑》，郭富城秋珍、邱淑贞的《笑侠楚留香》，陈勋奇、狄龙的《边城浪子》，张国荣、林青霞的《白发魔女》，张丰毅、关之琳的《杀人者唐斩》。同期啊，其他热门的武侠电影还有梁朝伟、梅艳芳的新《仙鹤神针》，林青霞、刘嘉玲的《六指琴魔》，杨紫琼、张曼玉、张敏的。武侠七公主，还有梁家辉、张学友等等的主演的《九尾狐与飞天猫》等等等等，这里列举的，要不是大明星，要不是大 IP， 还不算那些不知名的武侠片还不知道有多少呢。谁是大英雄？是痛，非痛。时间有几个绝对不不去也不去也跟。谁是大英雄？除了跟风徐克的《东方不败》，他开创的黄飞鸿式的功夫片，同样也是被跟风的热门题材。上集就说了。光一九九三年就有八部黄飞鸿题材上映，包括徐克自己拍的第三集、第四集，还有李连杰和王晶合作的《铁鸡的武功》。那徐克的黄飞鸿系列还启发了其他功夫英雄片的题材，比如方世玉、洪熙官、苏乞儿、铁桥三、张三丰严咏春》，这一路狂拍下来啊，香港拍电影的这开工机会啊就太多了。只要小有名气的演员，都马不停蹄的开工，同时跑几个组，那都不叫事儿。所以啊，就有了刘十三、郑九祖的说法。什么意思呢？刘德华一年可以主演十三部电影，郑裕玲同时可以跑好几组新戏。就说林青霞拍完《东方不败》之后，一年半的时间，她连轴转拍了十四部，其中十部武侠片。其他也是追男仔呀、啊，《黑豹天下》这种时装动作喜剧。我在做媒体的时候，曾经访问过台湾导演朱延平，他在那个年代拍过一部台资港片叫《九尾狐与飞天猫》。他是这么回忆的：他说，拍《九尾狐与飞天猫》啊，这梁家辉、张敏、张学友、张曼玉、吴孟达这几个主要演员、啊、几乎都没见过面张曼玉大概要嘎四部戏，张敏也得有四部戏，吴孟达同时嘎八部戏，梁家辉也有四部啊。这每个演员都是同时拍这么多戏，来现场之前就有替身先穿着衣服，等你来了拍特写。大家虽然没有见过面，但是会把戏拍好。比如吴孟达来两个钟头，一到现场说拍笑的戏，他就哈哈哈,哈。演的有点过啊，大哥你收一点，他就呵呵呵，就这样拍。看这边生气，偷看，放火了，他看到你了，跑，回头就跑，哎，各种反应。朱彦平说啊，我们就是这样拍电影，那个时候香港的电影都是这样拍的，那时候拍电影说跟演员沟通不必了，真没时间。在港片抢钱的那个年代啊。疯狂串戏、尬戏、跨组的，不仅是那些明星演员，幕后岗位也是一样，连灯光道具都是同时身兼三四组戏。当时行内有个笑话，说如果你同时没有三四部片约在手啊，你都不算是电影人。还是说回那部《九尾狐与飞天猫》，动作指导请的。程小东、朱彦平啊，到现在都记得。程小东到现场，先让副武指马玉成吊一个世界级的钢丝，需要一绑绑半天的那种。程小东就趁这个机会睡着了，因为他已经三天三夜没睡了。这《九尾狐与飞天猫》剧组用了很高的酬劳请到程小东过来，但是他只能拍十四天，因为其他戏都排队等着程小东呢。这朱艳平在现场听着程晓东在那里打呼噜啊，这心里在滴血呀、啊。说这呼噜太贵了。就程晓东给的这十四天，他一般是拍一个开场，中间一场动作戏，然后结尾，就算拍不完，程晓东这人也走了。管中窥豹啊，仅从一部《九尾狐与飞天猫》的拍摄，我们就可以了解到。当时香港那批演员和幕后有多忙，也有多赚钱。那在那个疯狂的年代，作为引领风潮的徐克，也未能免俗。他在北京拍《黄飞鸿》第三集《狮王争霸》的时候，作为导演却被迫经常奔波北京、香港两地，就是因为啊，台湾片商定制了一部戏。要赶在1993年的春节前后推出，这部戏就是《东方不败之风云再起》。本来徐克拍完《东方不败》之后，他是不想再往下拍了，但是没有想到这《东方不败》火成这样，后面跟风了一批武侠片，而且也找林青霞来演，比如什么《鹿鼎记》啊、《绝代双骄》啊。更可气的是，戏里必然有一场让林青霞。上南庄办东方不败，有感于此，加上这龙祥的这个王老板也说，我们是有正牌在手啊，没理由让那些盗版赚钱吧。于是徐克就马上传奇人马，开拍《东方不败之风云再起》。因为金庸先生啊不再授予版权，也就托人卖个人情，这集只用了“东方不败”这个名字，其他故事和人物。和《笑江湖》没有半毛钱关系了。这风云再起，开宗明义，开场不久就借东方不败之口，有感江湖上出现太多假扮东方不败、跟风徐克的武侠片，所以才重出江湖，以正视听。顾长风，既然江湖上我的余孽未了。你带我重出江湖，制止他们假扮东方不败。可以，不过你一定要答应我，不要再杀人了。好，不过如果你泄露我的身份，我不只要杀人，还会杀你。我们去揭发那些假东方不败的真面目。不过。这部《东方不败风云再起》，因为拍的啊也实在太赶了，程晓东、李惠民主拍，刚刚病逝的陈木胜导演也曾过来帮忙拍摄，徐克呢亲自上阵也补了几场戏，虽然部分动作场面依然可观，王祖贤扮演的雪千寻也很惊艳，配乐也很好，胡伟立老师的嘛，但整体还是过于夸张过火。算是徐克主导的一部比较失控的怪力乱神之作，所以票房啊也不算成功。戏中的东方不败不仅能接炮弹、绣花针，还能拉战船。那句对白：“你有科学，我有神功。”对比他自己《男儿当自强》中对神功护体的讽刺，哎，真是此一时彼一时。这一九九三年上半年。徐克忙于监制《黄飞鸿》第四集和《新仙鹤神针》和《少年黄飞鸿之铁马六三部新片，同时筹备自己导演的《青蛇》，和当时香港的同行们一起疯狂开戏。我们最开始也提到了 ，1993 年的香港电影金像奖表彰的是上一年的电影，徐克这三部戏获得了二十项提名，风光一时无两。整个香港电影业也处于大出血的状态，有台湾片商的大力支持，刘德华、李连杰、王家卫都先后成立自己的制片公司，开戏开的是如火如荼啊！这是最好的时代，但随即最坏的时代就来临了。一九九三年五月。香港金像奖刚刚结束不久，五月二十八号，台湾最大的八家片商联手宣布封杀港片，对当时的港片制作和明星片酬提出最严厉的批评。到底发生了什么？香港电影的黄金时代究竟是怎样结束的呢？请听下回。